0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
1: Oi, João.
0: E a coordenadora da Agência L, GCL da UPA. Seja bem-vinda, GCL. Olá, essa é a edição de número 155 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala da derrubada do veto do governo um projeto que estabelece um limite para a cobrança do IPVA. Na segunda parte, os próximos passos da tramitação do projeto da Universidade Gratuita. No terceiro bloco, o debate da proposta que prevê faixas exclusivas para motos nas rodovias estaduais. Vamos em frente. Muito bem, o destaque da Assembleia Legislativa nessa semana foi a derrubada do veto do governo a um projeto que busca fixar um limite para a cobrança do IPVA em Santa Catarina. Ludmilo, o que prevê essa proposta que agora, com a derrubada do veto, vai virar lei aqui no Estado?
2: Então, João, durante essa semana, os deputados rejeitaram, então, o veto do governo estadual a um projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Bom, essa é uma proposta de autoria do ex-deputado Milton Obos, do PSD, da antiga legislatura, e ela fixa um limite para a correção anual do tributo que não poderá ter reajuste superior à inflação do ano anterior, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Vale destacar que essa medida não altera o método de cálculo do imposto, baseado no preço de automóveis no mercado de usados, né, estabelecido pela tabela FIP. O texto apenas impede aumentos acima da inflação, que poderiam ocorrer em momentos de supervalorização dos preços dos carros seminovos, como uma situação que aconteceu em 2021, né, na época da pandemia de Covid-19.
0: É, que foi justamente o que levou o então deputado Milton Obos a apresentar essa proposta, que acabou sendo aprovada aqui na Assembleia Legislativa no finalzinho do ano passado, mas seguiu para a sanção do governador, mas o governador Jorginho Mello optou por vetar essa proposta e a partir disso, como acontece com todo projeto de lei que é vetado, esse veto volta aqui para a Assembleia Legislativa e os deputados podem manter o veto, mantendo então a decisão do governador de impedir que esse projeto de lei vire lei, ou os deputados podem rejeitar o veto do governador. A Assembleia pode demonstrar que ela não concorda com a decisão do governador, que foi o que aconteceu em relação a essa proposta. Os deputados derrubaram o veto, então... Essa proposta vai virar lei aqui em Santa Catarina.
2: Isso, João. E após a votação em plenário, a gente conversou com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que foi o autor do parecer pela rejeição do veto na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Esse veto foi derrubado para garantir justiça tributária e para respeitar o bolso do contribuinte catarinense. Para dar um exemplo bem claro e emblemático, em 2021, a inflação do Brasil já foi alta, 10%. E ainda assim, o IPVA em Santa Catarina aumentou 33%, um aumento abusivo. E esse projeto vem justamente corrigir esse tipo de distorção, para colocar uma trava, um limitador no poder de tributar do Estado. Para que quando, nos anos em que o valor de mercado do veículo for superior à inflação, que valha a trava da inflação, que se imponha a trava da inflação, que coloque como teto do reajuste desse imposto à inflação. Bom, a gente ouviu o deputado Napoleão Bernardes, então, sobre essa derrubada do veto, como eu havia falado antes, como os deputados rejeitaram o veto do governador do Estado, essa regra e esse limite a reajustes do IPVA deve entrar em vigor aqui no Estado de Santa Catarina. Bom, essa votação que derrubou o veto ao projeto relacionado à cobrança do IPVA ocorreu na terça-feira e nessa mesma sessão ordinária, o plenário aqui da Assembleia Legislativa decidiu manter um outro veto do governo do Estado a um projeto que havia sido aprovado aqui na Assembleia Legislativa para criar uma regra relativa às saídas temporárias e também ao indulto natalino no sistema penitenciário aqui do Estado. Gisele, o que dizia esse projeto de lei que acabou sendo vetado?
1: Então, João, esse projeto proposto pelo deputado Gisele Lopes, do PL, que chegou a ser aprovado pela Assembleia Legislativa, obrigava o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e pela saída temporária especial. Durante a votação do veto a essa proposta no plenário da Assembleia, o deputado Gessé Lopes chegou a argumentar que apresentou o projeto com o objetivo de proteger os cidadãos de bem, informando que muitos presos aproveitam essas saídas para não voltar para a prisão e para continuar cometendo crimes. O veto encaminhado pelo Executivo a esse projeto veio com a justificativa de que a proposta fere a lei de execução penal e viola o direito à proteção dos dados pessoais. E a maioria dos deputados acompanhou, então, a decisão do Executivo e o projeto foi, então, vetado.
0: Pois é, isso. Como o GCL estava falando, né? projeto que havia sido aprovado aqui na Assembleia Legislativa foi vetado pelo governador, os deputados mantiveram o veto, então essa proposta não vai ser transformada em lei estadual aqui no Estado. Bom, e também nessa semana, o plenário aqui da LESC aprovou a admissibilidade de uma medida provisória que trata de regras sobre a tributação de ICMS sobre os combustíveis aqui no Estado. É a medida provisória número 259 de 2023. Essa medida, basicamente, ela foi editada pelo Poder Executivo para permitir que fossem mantidos incentivos fiscais relacionados ao ICMS dos combustíveis que já existiam previamente mas havia necessidade de fazer essa alteração na legislação estadual para adaptar esses benefícios fiscais a mudanças nas regras nacionais para a cobrança do ICMS. Desde 1º de maio está em vigor em todo o Brasil uma mudança no formato da cobrança do ICMS que foi definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que é um comitê formado por todos os secretários de fazenda dos estados do Brasil. Pois bem, essa cobrança do ICMS antigamente ela ocorria em todas as etapas da cadeia do combustível, agora esse imposto é cobrado em apenas um momento da cadeia produtiva dos combustíveis e por isso havia essa necessidade de fazer essa alteração na legislação estadual para que pudessem ser mantidos benefícios fiscais que garantem a redução da carga tributária do ICMS, por exemplo, do óleo diesel e do biodiesel destinados ao transporte coletivo aqui em Santa Catarina. Esses benefícios também contemplam as vendas de biodiesel produzido em Santa Catarina para outros estados e também o diesel consumido por embarcação pesqueira ou embarcações de pesquisa, exploração, produção de petróleo e gás natural. Pois bem, com a aprovação da admissibilidade, a medida provisória retorna para análise do mérito na Comissão de Finanças e Tributação, que é a última etapa antes da aprovação definitiva da medida provisória em plenário aqui na Assembleia Legislativa.
1: Lembrando que o que foi aprovado é a admissibilidade dessa matéria, né? Então, ela começa a tramitar efetivamente no Parlamento catarinense para depois, então, os deputados decidirem se aprovam a conversão em lei dessa medida.
0: Perfeito, série E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, também nessa semana, os deputados da Alesc definiram os próximos passos da tramitação das propostas do governo do Estado que prevêem a criação do programa Universidade Gratuita os parlamentares apresentaram um calendário para a análise dessas matérias, é isso?
1: É isso mesmo, João. Nessa semana, houve a primeira reunião conjunta das comissões que vão deliberar essas propostas, que são as Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto. De Nessa reunião, eles aprovaram, então, o calendário de tramitação das propostas e, por este calendário, a expectativa é de que as matérias sejam votadas pelos deputados em plenário ainda na primeira quinzena de julho. Dentro deste cronograma aprovado pelos três colegiados, ficou estabelecida a realização de uma audiência pública na próxima terça-feira, dia 20, às 9 e 30 da manhã, aqui na sede da Assembleia Legislativa. Além disso, os deputados que integram os colegiados eles devem apresentar as emendas até a próxima quinta, dia 22 de junho. E uma nova reunião conjunta das comissões está programada para o dia 27 de junho, quando os relatores vão apresentar os pareceres e, nesse mesmo dia, será concedida a vista coletiva para que os demais integrantes analisem estes relatórios. No dia 4 de julho, deve ser realizada uma nova reunião para discussão e votação dos pareceres dessas propostas, reforçando que estão em análise três matérias do Executivo que tratam da universidade gratuita. É uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. Os relatores desses projetos são os presidentes das comissões, deputado Camilo Martins, do Podemos, que comanda a CCJ, Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças, e a Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação.
0: Bom, após essa reunião conjunta das comissões, a gente conversou com os três deputados, que serão os relatores das propostas da Universidade Gratuita. O deputado Camilo Martins, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, destacou a importância desse projeto aqui para o estado de Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado Camilo Martins.
1: Trata-se de uma inovação do governador, que é dá para o cidadão catarinense a gratuidade no ensino superior, priorizando o sistema ACAF, que é um sistema comunitário, e tem também a questão que está aumentando a verba para as universidades privadas. Então, nós temos que agora ter muito diálogo, muita discussão, é, principalmente com a sociedade que está muito atenta a esse projeto. E, ao final, ele deve ir a plenário. E eu não tenho grandes dúvidas, mas acredito que é um projeto importante que deve ao final, ser aprovado.
0: A gente também conversou com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que destacou justamente a preocupação de que não sejam retirados recursos de outras áreas da educação para financiar, garantir a aplicação do programa Universidade Gratuita. Vamos ouvir o deputado Marcos Vieira. A nossa intenção é não deixar sair recursos da educação, que já são escassos. Nós temos escolas precisando ser reformada, nós temos uma série de outras situações, um o ensino profissional que não está recebendo a devida atenção. Nós queremos fazer com que o governo do Estado destine recursos de outras fontes, não da educação. E a deputada Luciane Carminati, do PT, presidente da Comissão de Educação, também destacou a questão de que, já que o governo está propondo a aplicação de recursos do Estado para adquirir essas vagas nas universidades comunitárias, seria então também o um momento para discutir outras questões que envolvem recursos para o sistema educacional catarinense, principalmente envolvendo questões como a carreira, dos professores do Estado e também o financiamento do ensino médio. Vamos ouvir a deputada Lucine Carminati.
1: A nossa Constituição é muito precisa nisso. Ensino médio é governo do Estado e o nosso ensino médio tem indicadores muito ruins, como é o caso da reprovação, do abandono, da evasão como são as situações das escolas que estão em precárias condições em todas as nossas regiões do Estado, como é o problema em relação à carreira do magistério que se encontra bastante achatada. Então, essas questões todas dizem respeito ao financiamento. E, portanto, quando o governo, neste ano, corta as bolsas de estudo do ensino médio, nós também precisamos colocar isso na mesa.
0: Bom, as propostas do Universidade Gratuita vão tramitar nas próximas semanas, a gente vai voltar a falar sobre isso nos próximas semanas, nos próximos programas, mas vai lembrar que basicamente esse programa Universidade Gratuita é uma proposta do Governo do Estado que prevê a concessão de bolsas de estudos, principalmente nas universidades comunitárias aqui do Estado de Santa Catarina. Também deve haver uma discussão durante a tramitação se essa proposta, se essa iniciativa poderá ser estendida para as instituições privadas com fins lucrativos. A ideia do governo do Estado é já oferecer no segundo semestre desse ano até 30 mil vagas gratuitas em cursos de graduação nas universidades comunitárias da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, a ACAF. Esse número de vagas deve chegar, segundo o Poder Executivo, até 75 mil até o ano de 2026, com investimento de mais de um bilhão de reais, segundo o governo do Estado. São três propostas, então. Uma é o Projeto de Lei Complementar número 13 de 2023, que institui ou universidade gratuita, e estabelece os pré-requisitos para concessão das bolsas. Também o projeto de lei número 162, de 2023, que altera o formato do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, o FUNDES, justamente para permitir a criação desse programa. E também uma proposta de emenda à Constituição, que altera dispositivos da Carta Estadual que prevê a concessão de bolsas do estudo pelo Governo do Estado. Muito bem, outro destaque da semana aqui foi a mobilização da bancada do Oeste, aqui da Alesc, que se reuniu em duas oportunidades para tratar de temas de interesse da região. Quais foram as pautas que movimentaram essas reuniões, Ludmila?
2: Então, João, os deputados que fazem parte da bancada do Oeste da Alesc se reuniram com representantes do governo do Estado para debater as iniciativas do Poder Executivo para expandir a rede de internet e os sistemas de armazenamento de água no meio rural. Nesse encontro, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fete, comentou que o planejamento para a ampliação da internet no campo prevê a utilização de um modelo misto, com fibras óticas e também antenas para o recebimento de sinal por satélite. Segundo ele, a projeção inicial para implementar essa ação é de cerca de 80 milhões de reais. Essa iniciativa ainda depende da escolha da forma de financiamento e da criação de um regime especial para a aquisição dos equipamentos necessários. Nessa mesma reunião, o secretário estadual da Agricultura, Valdir Colato, apresentou aos parlamentares os dados sobre o Programa Pró-Solo e Água, que é voltado para a construção de cisternas e açudes. Neste ano, 2023, a pasta disponibilizou R$ 21 milhões de reais para a ação, que envolve 300 projetos em 112 municípios até o momento. Durante o encontro, o secretário relatou alguns obstáculos para a expansão desse programa, como a falta de recursos e dificuldades na obtenção de licenças ambientais. Os parlamentares integrantes da bancada do Oeste também se reuniram com um representante da Companhia Azul Linhas Aéreas, para tratar da ampliação no número de voos regionais no Estado, principalmente no trecho entre Florianópolis e Chapecó. Hoje, a companhia é a única que oferece essa rota, mas com apenas um voo diário. Também participou dessa reunião o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins. Nessa ocasião, ele informou à bancada do Oeste que o Estado terá um novo plano aeroviário, Considerando que o atual é de 1989 Outro representante do governo do estado que participou da reunião Foi o secretário da Fazenda, Cleverson Sivert, Que se comprometeu a analisar as possibilidades que o estado tem De atender demandas então das companhias aéreas por uma carga tributária menor Ele anunciou que deve apresentar soluções para a bancada no mês de julho Bom, ficou definida também que a próxima reunião do grupo, já marcada para o dia 11 de julho, tem como pauta o acompanhamento desses temas. O coordenador da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira do PSDB, destacou que é urgente avançar em relação a essas demandas. E lembrando só que a bancada do Oeste, ela é formada por 11 dos 40 deputados aqui na casa. E conta, inclusive, com a participação do presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, do MDB.
0: Muito bem, Ludmila. e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques aqui da Assembleia Legislativa. Muito bem, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que busca reforçar a segurança das rodovias estaduais. Ludmila, que proposta é essa?
2: Bom, João, é o projeto de lei número 165, de 2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, que pretende criar diretrizes para a implantação de faixas exclusivas ou preferenciais para motos nas rodovias estaduais. O texto apresenta seis diretrizes. Uma delas determina que sejam priorizadas aquelas rodovias com maior quantidade de registros de acidentes. Outra estabelece a utilização, se possível, de faixas exclusivas de transporte coletivo até que sejam efetivamente estabelecidas as faixas exclusivas para veículos automotores. Outra diretriz prevê a promoção de políticas públicas de melhoria de mobilidade urbana Outra ainda pretende planejar, projetar, implantar e operar esquemas especiais de circulação em vias com elevado volume de tráfego para a melhoria, então, da segurança do trânsito. E a matéria ainda prevê convênios com os municípios para tratar das questões de mobilidade urbana e melhorias na infraestrutura e serviços das vias de trânsito. O autor dessa proposta, deputado o repórter Sérgio Guimarães, defende que essa é uma medida urgente. Ele se baseia no exemplo de outras capitais, como a cidade de São Paulo, que já implantou corredores viários, então exclusivos, para a circulação de motos, com a intenção de reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito.
0: Nossa proposta foi apresentada pelo deputado repórter Sérgio Guimarães, ela vai começar agora a tramitar aqui na Assembleia, né, é, Lúdia?
2: Isso mesmo. Ela está na pauta de quatro comissões aqui na Assembleia Legislativa. Começa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois, se aprovada, segue para a Comissão de Finanças e Tributação, Ainda precisa passar pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia e também pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano até chegar à votação em plenário.
0: E além dessas quatro comissões, essa proposta também está em pauta nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Você pode também acessar a postagem que a gente fez no Facebook e no Instagram da Assembleia Legislativa e deixar sua opinião sobre essa proposta do deputado repórter Sérgio Guimarães. É no Instagram e no Facebook, arroba Assembleia SC. Lembrando que nós também estamos no Twitter, arroba Assembleia SC, e a TVA, a TV da Lesc, tem um canal no YouTube, youtube.com.br Assembleia SC. Você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E falando nas redes sociais aqui da Lesc, nessa semana nós também tivemos a estreia de um novo produto da comunicação aqui da casa, é um podcast chamado Ordem do Dia, é isso, Gisele?
1: É isso mesmo, esse novo conteúdo é uma produção da Rádio AL, a rádio aqui da Assembleia Legislativa, e que tem o objetivo de trazer aos ouvintes o que os parlamentares pensam sobre assuntos aí da atualidade, as propostas que estão em tramitação no Legislativo, num bate-papo rápido de cerca de cinco minutos, mas cheio de conteúdo. E eu já vou antecipar um pouquinho sobre o conteúdo da estreia, que foi com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, Sobre um assunto extremamente atual e necessário Que é a questão da incidência de desastres naturais em Santa Catarina O deputado é autor de um projeto que pretende acelerar O atendimento do Estado aos municípios atingidos por essas catástrofes Este conteúdo pode ser acessado no canal do Youtube Da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia SC Também no site da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br além das plataformas de áudio Spotify e Google Podcast e nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa.
0: Bom, lembrando que esse é um podcast que a gente gravou também em formato em vídeo, né? por isso que ele vai ficar disponível no YouTube e também no Instagram. E no próprio Spotify vai ser colocado também no formato vídeo para quem quiser acompanhar por esse formato. A gente reforça então o convite para você ouvir, acompanhar. Toda quinta-feira a gente vai ter um deputado aqui da Assembleia Legislativa comentando os temas importantes aqui para a comunidade catarinense. E a gente vai fazer um último destaque do programa dessa semana sobre o adiamento de duas audiências públicas que a Assembleia ia realizar nessa semana. Na quinta-feira 15, em Criciúma, e na sexta-feira 16, em Florianópolis, iam ocorrer as últimas audiências públicas do Consegue Escolar, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, que foi criado aqui na Assembleia Legislativa e reúne representantes de entidades catarinenses ligadas às áreas da saúde, da segurança e da educação, e também representantes dos demais poderes do Estado. Esse grupo discute a elaboração de um amplo projeto de lei direcionado à melhoria da segurança nas escolas, da proteção de professores, alunos e funcionários das unidades de ensino. O CONSEG vem realizando, desde o mês passado, uma série de audiências públicas nas diferentes regiões catarinenses. Já foram realizados encontros em Joinville, Blumenau, Chapecó e Lages. Mas ainda faltam dois encontros para concluir esse roteiro de audiências públicas do Conselho Escolar. Esses encontros ocorreriam, então, nessa semana, no dia 15 e no dia 16, mas devido aos alertas da Defesa Civil em relação às condições climáticas no Estado, os elevados volumes de chuva registrados nos últimos dias aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa decidiu adiar esses encontros e em breve serão divulgadas as novas datas das audiências públicas do Conselho Escolar em Criciúma e em Florianópolis. E esse foi a Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio Ludmila Gadotti com a coordenadora da agência L, GCL da Alpiasse. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Luz de e a gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima!